0: Oi gente, meu nome é Luísa, eu sou da Comunidade Católica Chalon e eu vim falar com vocês sobre o que é ser pessoa e você sendo pessoa, como você vai se relacionar com o seu meio? né? Com a luz dos ensinamentos de Dom João Paulo II. É... Você ser pessoa é muito diferente de você como um animal, homo sapiens, o homem. É, a pessoa, ela abrange tudo isso. É, você ser uma pessoa é a união do seu corpo com a sua alma. Então, não é uma característica que tipo separa o animal, o homem, carne, desejo, de alma, divindade. Não existe isso. A teologia do corpo, ela vem quebrar isso, ela né? vem quebrar essa mentalidade que o corpo a carne é uma concha a qual quando eu morrer a minha alma vai ser livre dela quanto mais perto de Deus quanto mais em estado de graça eu tô, mais o meu corpo e a minha alma eles né, estão eles mais em comunhão então assim ser pessoa é reconhecer que eu sou corpo e alma em comunhão e eu me relaciono com o meu meio, com as pessoas à minha volta, com os objetos da minha vida, com tudo que passa à minha volta, com a minha vida interior. Então é muito diferente um animal de um ser humano, porque o ser humano ele é uma pessoa. O, por mais que o homo sapiens, a espécie, nós fazemos parte do reino animal, nós temos a característica de ter uma vida interior. E o que, que consiste nessa vida interior? A vida interior ela é você fazer essa reflexão sobre a sua própria existência. Então, eu me difiro dos animais quando eu consigo refletir sobre a minha própria existência. Tipo, como assim eu existo? O que eu sou? O que, que eu estou fazendo aqui? A pergunta do que, que eu estou fazendo aqui é a básica reflexão da existência humana. E, na verdade, né, com a luz na verdade, com a luz de Deus, é entender que eu tenho essa vida interior. Eu faço parte de um plano de Deus, um plano da vida espiritual. Então, eu me relaciono com as pessoas no meu meio, é, não só de maneira física, ou de maneira sensitiva. Eu não uso só os meus sentidos para conversar com alguém. Quando eu converso com alguém, eu uso a maneira física, por exemplo, chego, e um abraço, eu converso com essa pessoa, aí você dá um abraço, você sente o cheiro dessa pessoa, por exemplo, você dá um abraço na sua mãe. Então você tocou na sua mãe, você sentiu o perfume da sua mãe, mas não é só aquilo ali. Quando você se relaciona com alguém, além de você tocar, você sentir, você tem um contato espiritual com aquela pessoa, porque você tem uma vida interior. E a outra pessoa também tem uma vida interior. Então, o plano sensorial e físico, ele é diferente do plano da sua vida interior, da sua vida, né, que, que envolve a sua espiritualidade, a sua alma, Deus. E quando eu me relaciono com as pessoas no meu meio e eu uso só do físico e do sensitivo, eu tô anulando a parte espiritual delas, eu tô anulando que elas têm uma vida interior e que elas são muito mais do que um corpo. Quando eu anulo a vida interior da pessoa, eu rasgo a ligação do corpo com a alma. Então, quanto mais perto de Deus eu tenho que estar unindo meu corpo com a alma e ser pessoa é unir o meu corpo com a minha alma e me relacionar externamente, me relacionar com a minha realidade, com a minha vida interior, quando eu me relaciono com a minha realidade e as pessoas que estão na minha realidade Eu me relaciono só de maneira física E sensitiva Eu tiro delas A vida interior Eu tiro delas a alma delas Eu, eu tiro delas a, a Essa filiação de Deus Porque Deus se faz Pai na nossa vida Por meio da união do nosso corpo e da nossa alma Então para eu poder conceber Que as outras pessoas são pessoas Também na minha vida Eu não posso excluir que tanto físico e sensitivo existem, o meu corpo ele existe, mas também a minha alma existe e eu também devo me relacionar de maneira é, eterna com as pessoas. A gente vai chegar lá. Mas quando eu me relaciono com as, com as outras pessoas e eu tiro, né, essa o aspecto da alma, eu uso essas pessoas como objeto. E São João Paulo II, ele, né, no Amor e Responsabilidade, que é um livro de base para a Teologia do Corpo, ele ensina para gente que existe o sujeito e o objeto na nossa vida. A nossa realidade ela é composta de sujeitos e objetos. E preciso eu, na minha escolha, definir sujeitos e objetos. Eu preciso me definir, eu como pessoa, eu sou, suje, suje, eu sou sujeito claramente definido como filho de Deus. Então, se eu, como pessoa, sou um sujeito claramente definido como filho de Deus e me relaciono com a minha realidade de forma interior, por que que a outra pessoa que está do meu lado também não é assim? Por que que a outra pessoa é só uma carne? É só um, um, um objeto de uso que eu posso usufruir, trocar, eu posso desconsiderar, não escutar, eu posso anular, eu posso matar... Por que, que outra pessoa é só um objeto? Se eu me considero sujeito da minha vida, protagonista da minha vida, a outra pessoa, será que ela também não faz parte de um protagonismo na vida dela? Ela também faz parte de um plano de Deus? Então, assim, eu preciso colocar também as outras pessoas na minha vida como sujeito da minha vida e sujeito da vida delas, sujeito do plano de Deus. As outras pessoas também são protagonistas, cada um na sua realidade. Mas a gente precisa se relacionar como sujeitos. Então eu não posso sujeitar alguém a ser objeto. Porque eu tô usando da, da minha posição para tirar a parte espiritual dela. Porque aí eu vou estar tá me relacionando com ela só de maneira física ou sensitiva. Que é o que acontece nos namoros, que é o que a gente vê no relacionamento, assim, de relacionamentos desordenados. E... Essa relação de sujeito objeto ele também traz a relação de meio e fim, e prazer de Deus, diferente de qualquer outro prazer sem ser de Deus. Então, eu como sujeito, eu sou um fim. Eu não sou só um meio. Se eu pego meu carro e eu quero ir pro xalão, a minha finalidade é chegar no xalão. Então, concorda que eu não preciso de carro, não preciso de moto, não preciso de ônibus, não preciso de bicicleta, eu posso ir andando, não importa o meio que eu uso. Se eu atinjo a minha finalidade, basta. Eu cheguei no xalão. E o que a gente faz com as pessoas hoje é isso. Eu uso uma pessoa como o objeto, ela se torna um meio da minha ação. Então basta eu atingir a finalidade, que é o prazer, eu me sentir bem, que é o que o utilitarismo prega, eu ter o prazer como fim, então basta eu usar essa pessoa como o meu meio e atingir o meu objetivo, isso vai me dar prazer, tá tranquilo. Só que Deus não convida a gente a viver dessa maneira, Deus convida a gente a ter as pessoas como um fim. Então o meu meio, ele pode ser qualquer plano qual eu uso para que eu atinja as pessoas como meu fim. Então, as minhas ações, elas devem visar as pessoas como um fim. Então, eu tenho que ter finalidade nas pessoas. Então, o que eu faço no meu dia a dia, eu tenho que saber que aquilo ali é para o outro. O meu corpo é para o outro, as minhas ações são para o outro. É a partir disso, eu não voltar usando as pessoas como um meio, mas sim como um fim. E é o que difere o prazer de Deus para qualquer outro prazer. O prazer de Deus ele não é ruim o prazer, ele não é ruim. Mas basta você saber usar ele como meio e não como fim. Eu não posso visar todos os dias sentir prazer, um auge do prazer. Toda hora eu tenho que estar tá me sentindo bem, tenho que estar tá feliz, aquela felicidade, né? Ah, busca a sua felicidade. A felicidade você encontra em você mesmo. A todo tempo seja feliz. Nossa, é, tá sempre sorrindo, não. O prazer de Deus é você. Poder na sua vida ter o fim, pessoas. Então, o seu prazer, você vai ser feliz, você vai ter um prazer, você vai ter um, um sentimento é, prazeroso, mas sabendo que aquilo ali não é o fim da sua ação. E quando você tem essa noção, você vai ver a diferença do amor pro usar. Porque quando eu tô visando a todo tempo ter prazer nas minhas ações, eu tô condizendo com meus impulsos e meus instintos. São João Paulo II, ele traz, é, nesse livro, é, a instinto ou impulso? É, instinto, ele vem de instigere, e, e impulso, ele vem de impelere. Aí ele fala que essas duas palavras no latim, elas são sinônimos. E só que as pessoas usam como impulso, como se fosse uma ação espontânea e o um instinto ele se remete a algo da sua origem, só que essas duas coisas elas são é, movimentos imediatos, então seu instinto ele se manifesta imediatamente, o seu impulso ele se manifesta imediatamente e ações imediatas elas causam consequências imediatas, só que o imediatismo ele Existe um prazo de tempo. O imediato é o agora. O imediato ele não tem o depois. Porque ele só tem um curto tempo para o agora. Então quando eu viso realizar ações, quando eu viso com dizer né? É, ah, eu tenho a vontade de comer todos os doces que eu tenho em casa agora. Eu vou comer. Eu vou ter o meu prazer imediato. Eu vou ficar bem com a, com, aquele, com aquela comida, com aquele sentimento. Mas e depois? Não existe o depois naquela ação. Não existe a consciência do depois. O que ele fala é que a nossa liberdade, eu vou até ler para vocês um trecho. Mas a nossa liberdade é a gente conseguir fazer essa escolha. Então ele fala aqui, ó. O homem, ele tem consciência da sua liberdade, do seu poder de autodeterminação e, por isso, rejeita espontaneamente tudo o que, de qualquer modo, atenta contra essa liberdade. Então, existe, portanto, certo conflito entre o impulso e a liberdade. O que ele está falando aqui é que nós, seres humanos, nós temos consciência do que é um atentado contra a nossa liberdade. Então, a gente rejeita tudo que não nos faz livre. Então, se o, se o impulso, ele me torna escravo, o meu instinto, o meu impulso, ele me torna escravo de um momento imediato, se eu preciso realizar aquela ação naquela hora eu perco a liberdade de escolher qualquer outro movimento a não ser aquele, a, aquela necessidade de ter prazer só naquele momento. Então a liberdade em Deus, a liberdade que São João Paulo II fala aqui é eu ter a consciência de poder escolher além do meu impulso, além do meu instinto, que é esse prazer de Deus. É eu ter essa noção que o meu fim não é o prazer mas sim um meio. O meio e o meu fim vai ser a minha ação do eterno. Então, enquanto o impulso e o instinto é uma ação imediata, a liberdade é você escolher por algo eterno, é escolher por algo que tem uma consistência e uma coerência na sua vida mais para frente. E quando eu consigo escolher pelo eterno, isso é amor. E aí que se resume basicamente a teologia do corpo é, nesse livro, né? Que ele tá trazendo nesse conceito. Que eu é escolher pelo eterno é o escolher o amor. E aí isso vai ficar no próximo vídeo, mas... É, né, vamos meditar sobre o que foi falado aqui e o desafio desse vídeo é como a gente tem que se relacionar com as, as pessoas em nossa volta como sujeitos da nossa vida, a melhor coisa que faz né, a gente se unir como pessoas, como filhos de Deus, é a comunhão. Então, a gente vai propor um desafio para vocês, o canal está propondo um desafio, que é comungar, viver a Eucaristia mais de uma vez na semana. Então, se você já viveu a Eucaristia todo domingo, você vai escolher pelo menos mais um dia para você viver a Eucaristia. E é isso, gente. E sobre o amor, né? Vai ficar para um próximo vídeo. Mas eu peço que vocês rezem é, diante disso. Para quem tiver mais né, vontade de se aprofundar nesses conceitos, é esse é o livro que eu estava falando. E fiquem com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau.